0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a tener dos programas, uno va a ser este que va a platicar sobre los disfuncionales Washington Redskins otro artículo que tenemos guardado en esa carpeta del escritorio y hoy por la tarde tendremos un Facebook Live de 8 a 9 de la noche, hora del centro para que lleguen con todas sus preguntas, dudas o sugerencias de la NFL ahí estaremos platicando sobre novedades de Agencia Libre y empezaremos a andar sobre la posición de coreback en este NFL Draft 2019, no se lo pierdan 8 a 9 de la noche, hora del centro los eh, esperamos el artículo que tengo para ustedes se llama A Once Proud Franchise, The Redskins Are Showing Signs of Foundational Cracks. Eh, se traduce, palabras más, palabras menos, como Una franquicia alguna vez orgullosa. Los Redskins muestran señales de fisuras en sus cimientos. Un artículo del 29 de diciembre del 2018 y escrito por tres personas, por Les Clark, Les Carpenter y Mark Mask a través del Washington Post. Entonces, eh, Washington Post haciendo un comentario bastante fuerte sobre la gestión de los Washington Redskins y por qué eh, no parecen dar con la tecla adecuada para ser, en, no, ya no, ni siquiera en promedio en la NFL, para ser relevantes, para no ser olvidados, para no estar relegados en, en lo que sucede temporada tras temporada en esta siempre vertiginosa liga. Empieza el artículo... Eh, hablando sobre Daniel Snyder Dan Snyder, conocido por muchos Es eh, el, la persona que llega y se encarga Y compra a los Washington Redskins en 1999 Tenía 34 años en ese entonces Alguien que se hizo millonario Por cuenta propia, eso es lo que nos platican eh, Prometió que iba a regresar A los Washington Redskins a la grandeza Era su pasión de infancia Era el equipo que él seguía Y eh, quiso gastar mucho en agencia libre Para tratar de conseguir un campeonato De Super Bowl bueno, pues dos, dos eh, décadas después, el, este dueño de la NFL, Snyder, ha logrado algo aún más difícil, dice el artículo... ...y es alienar a una de las bases de aficionados más fuertes y apasionadas en toda la NFL. El artículo se escribía, bueno, cuando estaban perdiendo contra las Águilas de Filadelfia... Eh, ...no terminaron con más de ocho victorias en una temporada por quinceava vez en las últimas veinte temporadas se la viven en reconstrucción perpetua y obviamente son de estos equipos medianones que ni dan el estirón para adelante ni terminan de fracasar para atrás hay tres decisiones decía el artículo en diciembre que Dan Snyder debía tomar para determinar el futuro eh, la futura estabilidad de la franquicia y la relevancia de los Washington Redskins primero un, eh, una decisión de si Jay Gruden debe o no regresar a ser el head coach de los Washington Redskins algo que hoy ya sabemos si va a suceder eh, número 2... ¿Cómo puede hacer Dan Snyder para recuperar la asistencia al estadio... ...y recuperar también a la audiencia que en el mercado lo local de televisión... ...es cada vez más baja y más baja? Y número 3... ¿Cómo le va a hacer Dan Snyder para encontrar un nuevo hogar... ...y financiamiento para un estadio de 60 mil personas... ...que costará alrededor de mil millones de dólares... ...y que él esperaría abrir para el 2027? Dice el artículo... ...por lo pronto ya empezó mal... Trató de poner a las, a las ciudades en una subasta entre Maryland, entre Virginia y el distrito, Washington D.C., pero eh, ninguno de los tres parece haber mordido el anzuelo. Y además él quiere construir sobre el antiguo RFK Stadium que no le han dado derechos de, de, pues, de demoler y de reconstruir. Ahora, los Washington Redskins valen 3,100 millones de dólares y están mostrando muy severas fisuras. En este último año, la asistencia a juegos de temporada regular bajó un 24% en el FedEx Field y la recaudación, de, bueno, los ingresos por días de juego, o sea, por los domingos en donde se juega en ese estadio, según cálculos conservadores, decayeron en 18 millones de dólares. Entonces, obviamente, lo que está sucediendo fuera y dentro del campo ya está afectando los bolsillos de este dueño y esa es una excelente manera para que los dueños suelen despertar, agarrar conciencia y decir ay creo que la estoy regando en algo, pero se sorprenderían, parece que con Dan Snyder no está sucediendo esto es alguien a quien yo he criticado mucho, una gestión estéril que no va a ningún lado y ya hablaremos de su General Manager más adelante, otro de gestiones estériles que ni siquiera creo que pertenezca a la NFL no por el trabajo que ha mostrado en temporadas recientes hay gente cercana a Snyder, dice el artículo. Le, 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 bueno Snyder les ha confesado de forma privada que no entiende de forma total por la molestia o animosidad de los aficionados. Dice, dice la nota como una corva que no puede leer todo el campo y encontrar los receptores abiertos. No parece conectar el pobre rendimiento de su equipo, tanto dentro y fuera del campo, con los movimientos tan malos que ha cometido su eh, agencia, su grupo directivo. Dice si sí, la pasa buscando a culpables, los ¿no? scapegoats, como se dice en inglés, chivos expiatorios. Eh, ya despidió, por ejemplo, al jefe de operaciones, Brian Lafemina, eh, ocho meses, a, a menos de ocho meses perdón de haber firmado para ese eh, puesto. Eh, Snyder dice que le sorprende la reacción negativa en redes sociales y en Redskins Park con llamadas enojadas de los aficionados. El equipo de marketing joven del, del estadio, pues obviamente están sacados de, la, de onda, no entienden por qué les corrieron a, a la fémina y a otros altos mandos que pues no están tratando de recuperar la situación pero eh, Dan Snyder prefiere cortar todas las cabezas que verse en el espejo se le está agotando la afición a los Washington Redskins estamos hablando de 20 años de gestión estéril y tiene muy pocos aliados Dan Snyder para tratar de recomponer esta situación eh, Mark Janis de Sports Club L el Limited una compañía de deportiva de Chicago que hasta asesora ciertas compañías eh, como despacho legal dice los Redskins necesitan una chispa para reenergetizar re a la afición al marketing, al estadio esto puede suceder con tres cosas con un nuevo estadio, con un campeonato o con un gran jugador los Redskins siguen tratando de poner un equipo de campeonato, están muy lejos de eso no parece que vayan a conseguir un jugador estrella eh, próximamente, no se sé ve por dónde ...tienen que construir el estadio... ...la única forma en la que podrían... ...según este asesor... ...Mark Janis de Sports SportsCorp Limited, eh, ...revivir de alguna manera... ...a la afición de los Washington Redskins... ...pero... ...cuál ha sido el gran problema de Dan Snyder? ...además de no saber verse en el espejo... ...fue contratar a Allen... ...a su general manager Allen... ...quien dijo era un... un ...ganador contrastado... ...cuando lo contrató... ...en diciembre de 2009... ...como general manager... ...su récord nos indica todo lo contrario... ...un porcentaje de victoria de 41.3% en eh, nueve temporadas... ...durante el mandato de Allen... ...y además, pues bueno, la falta de respeto que han tenido hacia la afición... ...en muchos sentidos y vamos viendo por qué... ...Allen es el ex, eh, bueno, es hijo del ex Redskin coach George Allen... ...hermano de un ex gobernador de Virginia... ...y supuestamente un evaluador de talento... ...pero eso no se ve reflejado para nada, para nada... En el eh, campo Ha tomado una serie De decisiones Y han sucedido cosas En esta temporada Que hacen Muy difícil Para la afición Y para los <ríe> Ahora sí que el los eh, cargos electos por el pueblo en Washington de apoyar a esta franquicia. Entre ellas, eh, recordarán, tomaron al linebacker Ruben Foster apenas 48 horas después de que fue arrestado por un se segundo incidente de violencia doméstica. El único equipo en la NFL que trató de firmar a este jugador en waivers. Después de un arresto de Montay Nicholson después de una pelea borracho en un, eh, en un estacionamiento de Ashburn. Y después, bueno, todo el año pasado hubo revelaciones de que las porristas eran explotadas para el entretenimiento de gente que tenía cientos MVP. Por más que la franquicia lo niegue, hay demasiadas eh, voces en contra de ellos con esta clase de temas y yo sinceramente le voy a dar el beneficio de la duda a los que se quejan porque alcanzo a ver lo malo que ha sido gestionándose los Washington Redskins bajo el mandato de Dan Snyder y de Allen. Tan mala ha sido la gestión que ya existen hashtags como hashtag FireBruce Hashtag fire Bruce Allen. una petición en Change.org, tiene 10,100 firmas junto al mensaje. Nosotros los fans de Redskins hemos tenido suficiente de Bruce Allen y esperamos que él sea A, despedido, eh, o B, reducido a un cargo menor. Creemos que sería en el mejor interés del equipo encontrar a gente eh, con mentalidad de fútbol americano y no solamente a gente de negocios. Entonces la afición ya tiene claro que Bruce Allen no, no sabe lo que está haciendo. Bajo el mandato de Bruce Allen hablamos de 59 victorias, 83 derrotas y un pobre y triste empate. Eh, Allen, Bruce Allen no admite nada de culpa, Bruce Allen se cree el titiritero, Bruce Allen eh, quiere jugarle a, a, a Lal Davis, a, a ser el, el, el que manda todo, pero que no sale ante las cámaras, ¿no? el, que, el, el que controla todo detrás de bambalinas, pero eh, siempre manda al matadero a los demás. Y, y obviamente eh, me queda claro que Bruce Allen no tiene nada, pero nada parecido con el, el en paz descanse al Davis. Pero, pues bueno, si el dueño se lo permite, Bruce Allen va a seguir haciendo sus irreverencias. A diferencia de Bruce Allen, Jay Gruden, el hermano de John Gruden y head coach de los Washington Redskins, sí reconoce que los resultados han sido insuficientes. Y cito, a nadie le gusta perder por aquí. Todos demandan grandeza por estas zonas y así es como debería de ser. Estos son los Washington Redskins, dijo Gruden en una entrevista. No he hecho un trabajo suficientemente bueno para superar esa barrera. ...no hemos ganado un juego de postemporada... ...desde que he estado aquí... ...y si me hubieras dicho eso hace cinco años... ...me hubiera reído de ti... ...entonces eh, por lo menos hay reflexiones... ...por parte del head coach eh, Jay Gruden... ...veía en Twitter ojalá recordara... ...de parte de quién era el mensaje... ...no lo estoy recordando en estos momentos pero que no le estaban informando hasta última hora a Jay Gruden sobre las contrataciones que estaba haciendo el equipo. Entonces, imagínense que firman al safety Landon Collins un contratazo que fueron como 5 años, 80 y tantos millones, y el head coach no se entera hasta que ya es un hecho, hasta o se entera a través de los medios. Eso es muy preocupante, es, es, eso definitivamente eh, no lo va a revelar Jay Gruden, porque si lo dice, se va, lo corren, pero nos habla de lo disfuncional que es la franquicia y de que nadie confía en nadie. Entonces, sí, J. Gruden tiene sus limitaciones. J. Gruden, generalmente, sus equipos empiezan fuerte y se debilitan mucho ya para diciembre cuando lo descifran. Es un equipo que parece llegar sin sin fondo físico, es la impresión que me da. Eh, muy casado con el juego terrestre, le falta versatilidad por la vía aérea, pero creo que es de los menos culpables, sinceramente. J. Gruden pueden poner a muchos head coaches y no harían mejor trabajo en esa franquicia porque los problem el problema es de los de arriba. Así, así de sencillo y se refleja en el trabajo que se da abajo. Con... Eh, Gruden, pues bueno, le quedaban dos años de, de contrato. Eh, es el noveno coach en 20 años. Vamos, eh, ha tenido muchos problemas. El, esta última campaña se le lastimó el coreback. Muchas lesiones en la línea ofensiva. Terminó con 24 jugadores en reserva de lesionados. Una, una historia recurrente esto de las lesiones con los Washington Redskins. Ahora, eh, no parece tampoco que vayan a mover a, a Bruce Allen, eso es muy preocupante. Por ahí se habla de un relevo llamado Eric Schaffer, quien es el, el que se encarga del salary cap, el negociador en jefe de la franquicia. Eh, es el que recomienda, digamos, el artículo para reemplazar a Bruce Allen. Si Snyder busca un candidato externo, pues le costaría mucho encontrar a un ejecutivo de alto nivel porque la reputación de los Washington Redskins entre el círculo o los, los dueños de la NFL es bastante pobre ...tras la gestión de Dan Snyder y pues bueno, es especialmente mala después de haber corrido a la fémina este, en diciembre... ...y sobre todo por haber despedido, recordarán al general manager Scott McLaughlin un excelente evaluador de talento... ...lo despidió en marzo del 2017 a, me, a menos de dos años de haber estado con el equipo... ...y además trataron de embarrarle su reputación diciendo que insinuando que era un problema de, de, de adicción al alcohol... Scott McLaughlin salió a, a desmentirlo y yo le voy a dar el beneficio de la duda a Scott porque eh, sinceramente no, no merecen el beneficio de la duda a los Washington Redskins. Ahora otros equipos de la NFL están molestos con los Redskins por la prisa y la premura con la que intentaron firmar a el linebacker Ruben Foster, lo cual hace pensar que los Redskins operan eh, de forma independiente, que operan, eh, que van por libre, así, en el sentido contrario en la autopista y que no no entienden cómo se trata esto de que la NFL va primero y todos los equipos van después, ¿no? El, el famoso eh, protect the shield o, o, o todos juntos y si tenemos que pagar el precio uno en un momento para proteger a la, a la liga así debe de ser así es como se ha gestionado generalmente en la NFL dice un alto ejecutivo anónimo de la NFL eh, ex alto ejecutivo de la NFL que Dan Snyder se posicionó como una especie de, de Jerry Jones Jr como ese tipo de dueño dice a muchos de los dueños no les cae bien Jerry y resienten a Jerry porque opera bajo sus propias reglas pero lo respetan entienden que administra una franquicia que les que ganan eh, muchísimos dólares y, hace, y le genera dinero a todos no creo que nadie vea a Daniel Snyder como poniéndoles dinero en su bolsillo lo ven casi con, con desdén y no los culpo entonces vamos Dan Snyder compró a los Redskins por 800 millones de dólares en 1999 se encargó de, del parque en Ashburn el FedEx Field en Landover y pues supuestamente también de los tres títulos de Super Bowl de los Washington Redskins pero obviamente tenía también un, un algo muy poderoso ahí que era más demanda que oferta por su producto es decir todos querían ir al estadio todos amaban al equipo no había forma de atenderlos a todos tenía la, la simplemente tenía que mantener lo que tenía y con eso eh, seguramente hubiera tenido una mejor gestión que lo han hecho actualmente eh, records en aquel entonces, en 2005, tenían a 89,625 aficionados en el estadio. Ese era el promedio cada domingo en el que jugaban. Desde entonces se les ha caído la audiencia. En 2017 fueron el número 6 en asistencia a juegos locales, asistiendo 75,000, poquito más, aficionados por juego. Y ahora, en esta temporada del 2018, fueron el equipo número 29 de 32 en asistencia al estadio. Pasaron del sexto al 29. Eh, terrible. Están asistiendo alrededor de 60,700 aficionados en promedio al estadio. Además, los Redskins son exactamente el equipo número 32 de 32. En cuanto a porcentaje de estadio llenado, llenan apenas el 74% de su estadio. Eh, obviamente, los Redskins tratan de minimizar que estas va ventas van muy, muy mal, cubriendo toda la parte superior del estadio con banderines de publicidad pero finalmente son asientos eh, vacíos hay jerseys hay muchos jerseys de rivales y hay muchos abucheos para la gestión de este equipo durante partidos y después de los eh, partidos ahora en cuanto a recaudación se habla de que eh, perdieron alrededor de 18 millones de dólares contra el año pasado y claro esto es solo si nos enfocamos en los boletos o la venta de boletos como tal Obviamente, si tu equipo va mal y nadie va y nadie lo quiere y tu gestión es mala y te empiezas a meter en problemas con jugadores que están incriminados y que nadie más quiere tocar, pues también lo vas a resentir vendiendo boletos premium. Ahora sí, lo vas a resentir con recaudación de patrocinios. Lo vas a resentir con boletos altamente descontados. En 2018 estaban bastante descontados los boletos por estrategia de la fémina, tratando de recuperar a los aficionados y hacer que volvieran al estadio. Ni Dan Snyder ni Bruce Allen quisieron hacer comentarios... A, este, a esta nota, obviamente, mandaron a Mari Lane, su especialista, su consultora en relaciones públicas... ...para hablar a, eh, a nombre de ellos, pero, dice, El Lane, la organización, ha tenido un plan de marketing agresivo... ...y desafortunadamente no ha funcionado tan bien como quisiéramos. Buscamos reestructurar ese plan para tener resultados muy diferentes la próxima temporada. Lo curioso es que, según la evaluación de Forbes... Para equipos de la NFL en el 2018, Redskins recibió 491 millones de dólares la temporada pasada, lo cual lo pone en el top 5 de la NFL. Y sí, esa cifra ha aumentado en las últimas cinco campañas, pero mucho de eso es gracias a su recepción porcentual, digamos, de todo lo que se distribuye en la NFL. Lo que se reparte por cuotas iguales entre los 32 equipos, es la, o sea, la recaudación de televisión anual es obviamente suficiente para compensar la muy mala gestión y la caída, sobre todo en la recaudación de dinero por venta de eh, boletos. Los ratings en Washington han caído durante seis temporadas consecutivas en la televisión local a través de la señal de Fox, que es la que principalmente pone juegos de los equipos en la NFC, lo cual dice que además hay muchos aficionados que están dejando de ver los juegos en sus casas. El rating del año pasado de 17.7% bajó 10 puntos porcentuales comparado al del 2017 que fue de 19.7 y además es 46% más baja que cuando Robert Griffin tercero debutó en el 2012 era un rating de 25.9 entonces por donde ustedes le vean, por recaudación, por gestión, por contratación de jugadores, por tratar de conseguir estar de nuevo y no lograrlo, por eh, todo, 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 nos da un panorama que dice los Washington Redskins son malos, están mal gestionados, lo que hacen mal arriba se ve mal abajo, y no, parece que no, se enteran. Esto es muy preocupante, me parece tristísimo para una franquicia que ha tenido una larga y celebrada historia. La NFL no se puede entender como tal, sin los Washington Redskins en el centro de ella, en verdad lo creo, son un equipo con mucha dinastía, con mucha tradición, con aficionados, insisto, de los más fieles que hay en cualquier mundo o panorama deportivo, en cualquier deporte, en cualquier país, los Washington Redskins ahí se la vivían. Y Es increíble que personajes como Dan Snyder y Bruce Allen lleguen, rompan todo, no se enteren, corten cabezas, todo les salga mal y además eh, pretendan decir que es culpa de los que contrataron hace menos de ocho meses. Eh, vamos, dice un aficionado, tercera generación, ticket holders, alguien que lleva eh, que su abuelo tuvo los boletos, y luego su padre compró los boletos, y luego el hijo heredó esos boletos. Stephen Collins se llama el aficionado y lo cito. Dice: Mis emociones durante la era de Snyder han pasado del enojo a la esperanza y de vuelta al enojo. Después incredulidad. La parte loca es que ahora siento indiferencia. Indiferencia a lo que. A este, hacia este equipo que ha sido una parte importante de mi vida mientras crecía, dijo Collins de 55 años en un correo electrónico. Collins había mantenido sus boletos de los Washington Redskins cuando se mudó a Florida, pero eh, sigue, sigue su cita y dice... El enojo ya no es suficiente porque esta organización probablemente cree que, sin importar qué tanto nos haga enojar, los querremos mañana. La indiferencia puede ser poderosa y mucho más difícil de superar. Ya llegué a ese punto. No tengo esperanza, no estoy enojado, simplemente es más fácil dejar que no me importe y seguir con mi vida. Como la ven? Así de enojada está la gente del estadio. Además hay una petición online diciendo Hell No RFK, una petición del miembro del consejo de, de DC, de la capital Charles Allen, un demócrata. Que son 3.500 firmas. Es gente que está peleando este nuevo estadio. Básicamente, contribuyentes, gente que paga impuestos, políticos locales, sonando la alarma sobre los prospectos de que este equipo quiera financiamiento público, una especie de dádiva o exención fiscal. Ya saben, ¿no? A los ricos les encanta andar pidiendo dinero cuando no lo necesitan. Les, les encantan sus, sus descuentos y, sobre todo, construir estadios con subsidios. Pero. Pues bueno, eso es lo que está sucediendo con los Washington Redskins Tenía guardada la nota Me da muchísima tristeza Disculpen si me trabé con algunos puntos Estoy traduciendo el artículo sobre la marcha de inglés al eh, español eh, Hay fans de los Washington Redskins que nos escuchen en este, en este podcast Explíquenos cómo están, cómo se sienten, cómo la ven Qué esperan de su equipo El artículo acierta, el artículo falla eh, ex externenlo háganlo sentir yo siempre he dicho que la mejor forma de castigar a un equipo es dejar de seguirlo por el tiempo en el que la gestión sea mala y no me parece que eso sea traición a los colores ni mucho menos porque la primera traición llegó de los que no están haciendo bien su trabajo y esperan que todos los demás les sigan aplaudiendo sus gracias aplica para los Washington Redskins podría aplicar para tantísimos otros equipos que no voy a citar en estos momentos pero me parece que Una de las grandes tristezas en la NFL moderna es que los Washington Redskins no sean relevantes. Lo dije sobre los Oakland Raiders, lo digo también sobre los Washington Redskins. En este momento, la NFL es más divertida y más relevante cuando los Washington Redskins son importantes. Con eso, pues me despido. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rudy Jacinto. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto: Facebook.com, diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba paradoja NFL o la página web oficial 3 fueracom en Nuestro Twitter oficial también lo pueden seguir, arroba3ifueraNFL. Y, eh, y por supuesto, Instagram, YouTube, ya vienen los nuevos videos. No olviden suscribirse ahí, los esperamos. Suscríbanse a este podcast, que les lleguen los programas en automático a sus celulares. Presúmanos con sus contactos, déjenos reseñas de cinco estrellas donde sea que nos estén escuchando. Todo eso nos ayuda para seguir creciendo como proyecto. Muchísimas gracias, disfruten su semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera